0: Antes de que nazca la noche del domingo, nos enfrentamos al duelo del paraíso perdido. En el limbo entre lo que somos el fin de semana y lo que hacemos
1: en semana, el reloj marca la hora del suicidio.
0: Acostumbrados a lo atiborrado de la existencia y al caos que supone vivir, tenemos temor a encontrarnos con los espacios vacíos. Nos surge entonces un afán completista y aglutinante. Por eso, tenemos la necesidad de llenar
1: esas horas. Y para eso los invitamos a que enfrenten con nosotros el, el horror, horror vacui. vacui.
0: Bienvenidos a una nueva versión de este podcast Horror Bacui. Nosotros estamos aquí para llenar ese vacío que deja la hora del suicidio de los domingos. Hoy vamos a hablar de tal vez una de las cosas más importantes para un ser eh, de esta época para los coetáneos. Es eh, algo muy sencillo porque es que de chiquitos nos enseñan que la M con la A y la M con la A dice mamá y que mi mamá me mima y con eso aprendimos a leer básicamente nos enseñan a juntar letras pero nos, nos enseñan todo lo que significa leer leer en el sentido amplio de la palabra y hoy con Lucas Vargas vamos a abordar eso que es leer en el sentido más amplio que nos pueda dar la palabra ¿Qué más Lucas? ¿Cómo vas? Bien hermanos, ¿qué? ¿Cómo va todo? Bien, 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 acá sentado frente a, a mis matas de pimentón que la cuarentena me dio para ser cultivador y tengo cosecha de pimentón.
1: Hay una paz particular en un hombre sentado frente a unas matas de pimentón. Pero yo creo que si todos tuviésemos matas de pimentón en la casa y nos sentáramos por lo menos cinco minutos a la semana al frente de ellas, pues el mundo sería un lugar más pleno.
0: Yo creo que he entendido, pues teniendo mis propias matas, pues yo tenía un orégano, pero es que el orégano es muy... El orégano es un maravilloso, él se cuida solo, él, él... No, el orégano no es una mata, El orégano es una fuerza de dominación mundial. Estoy absolutamente seguro
1: de que si uno deja suficientes oréganos sin vigilar regados sobre la superficies de las cosas, en cuestión de seis meses han erradicado toda la otra... Eh, pues toda la fauna y toda la, to toda la flora restante y pues solamente el orégano existe.
0: Yo tendría dudas porque tengo una mata solo de oréganos, pero quedaron algunas semillas por ahí y hay, ahí mismo en esa mata está coexistiendo el orégano. Creo que hay creo que hay unos frijoles, una matica de frijol, una. Hay una pepa de aguacate que también creció y pimentón. Básicamente hay una ensalada vegana chévere ahí y, eh, y coexisten. Sí, Me parece genial. Eh, lo que te iba a decir es que con, con esto de sentarme a, a contemplar las matas un poco entiendo a, a Lyon el profesional con su matica, y un poco también a... Ay, no me acuerdo cómo llama el personaje, pero que hacía Kevin Costner en Mundo Marino, water world Mundo Acuático, que ambos tenían una... Él, eh, uh -huh. Kevin Costner tenía una mata de tomates, y Leon no sé qué mata era, pero creo que no era de, de frutos, pues no daba, sino que era una mata más ornamental. Pero entiendo por qué esos dos personajes que eran solitarios... Que, que se dedicaban un poco a sobrevivir a lo que les diera, eh, tenían una mata. Tenían una mata porque es esa conexión con, con, con algo vivo que, que tenés que cuidar, que tenés que estar pendiente, que, que, que te da alegría ver cómo, cómo va creciendo. Me parece maravilloso.
1: Eso es una certeza absoluta, hermano. Tener matas de las formas bonitas que hay. Apuntemos para hacer un episodio de matas a literatura.
0: Perfecto. Y yo lo quiero, entonces, juntar con, con esas formas de lectura y es que la naturaleza se lee. Yo creo que empezaré con, con esa premisa, ya que nos fuimos por ese lado, y es que una de las formas de lecturas tal vez la primordial para el ser humano es entender y le leer y entender la naturaleza, lo que la naturaleza nos dice, lo que los ciclos nos dicen, lo que una mata cuando hace, está de una forma, nos quiere decir, y yo creo que esa es una de las lecturas más importantes, pero que tal vez no apreciamos mucho.
1: Parece genial, hermano, que, pues, que partamos desde ahí como para dejar de, de entrada, claro, a quienes nos escuchan, pues, una primera sí, una primera claridad, dejar clara una claridad. Eh, ay, disculpan que no esté diciendo esto un domingo a esta hora, pero bueno.
0: Oye, tómalo, eh,
1: y es pero que... Grabamos los sábados. Ah, de veras que grabamos los sábados. Ah, Tienes no toda no, la razón.
0: Revelamos el artificio, qué pena. Uno revela la, el... Ay, pues, no sé, ¿qué hace uno? Ay, perdón.
1: No, no pasa nada. Acabamos de revelar que grabamos un sábado, pero no, es mucho mejor porque entonces puedo dejar de fingir que es domingo y que me torpece el domingo por la tarde, mi torpeza es de sábado por la mañana, lo cual la convierte aún en más torpeza. Pues ahí está mi justificación y ya lo saben quienes nos escuchan. Eh, clara, una claridad, son es un sábado a las nueve de la mañana, pues no esperen mucho de mí. Eh, en ese sentido, retomando, el punto de partida es que lectura no es solamente aquello que ocurre en el desciframiento de las letras sobre la página de un libro. Entendemos, y creo que, pues, que con Juan Sebastián estamos en la misma página, que leer es también el ejercicio más amplio de interpretar el mundo que habitamos, ya sea a través de artefactos artísticos, libros, películas, canciones, obras de teatro, pinturas, esculturas, arquitectura, como pues, a través de... El, pues de, de ese complemento de la lectura o de esa base de toda lectura verdadera que es la contemplación y la contemplación pues que se hace de la mata de pimentones y entonces que no sabe que ella le puso la, la, la hojita amarilla es porque le hace falta calcio que, que está buscando el sol y entonces hay que cuadrarla para que el tallo no elastime que comenzó a doblarse entonces hay que ponerle algún tipo de prótesis para que ayude a sostenerla, ¿cierto? leer signos de ese tipo o leer eh, pues otros signos naturales. Y ahí, Juan Sebastián, yo quiero tirar pues como la, como esa, esa primera, como el primer paso al frente o ese primer beneficio curioso de, curioso no, ese primer beneficio evidente del ejercicio lector y es que todo ejercicio lector eh, desde el comienzo de los tiempos y pues desde esta lectura primera que estás proponiendo que es la lectura de la naturaleza, todo ejercicio lector es un ejercicio oracular, es un ejercicio de asomarse en las entrañas de la liebre, en las conchas de los caracoles, en las nubes, en el vuelo de los pájaros, eh, asomarse en esos signos naturales e intentar en ellos descifrar eh, mensajes del de futuro o eh, mensajes para habitar el presente de una mejor manera. En la tradición eh, humana, pues, eh, los lectores o ese primer lector quizás diferenciado del resto, eh, más cualificado, más capaz de interpretar, eh, sería la figura de pues, la augur la figura del profeta la figura de la pitia la figura de quien, eh, de, quien de quien lee justamente el mundo como un gran oráculo
0: efectivamente es esa, además que hay algo poderoso y es en la posibilidad de, de descubrir lo que eh, esos signos tienen para, para decirnos. Yo creo que la maravilla de, 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 de leer cualquiera que sea el texto, como lo mencionas, sea los signos de la naturaleza, sea una, un cuento que nos acabamos de, de encontrar, leer una persona, leer la situación, de leer lo que sea, es la posibilidad de descubrir lo que eso tiene para decir. Y es esa maravilla de poder decir, lo, lo entendí a partir de, de lo que eso me está dando. Y es, es ese, esa posibilidad de, de, de existir en este presente alegre o imaginarse el futuro como será. Yo creo que es esencial ese, ese asunto. Sí, es eso, justo eso. Como hilar lo más fino, pero, pero
1: a mí esa hipótesis de, de que leer siempre es leer el mañana, me parece, me parece bellísimo. Por eso pues incluso cuando los artefactos, cuando los textos, su tema es pasado, pues... Uno en realidad no está leyendo el ayer no siempre está intentando encontrar pues instrumentos o guías para sumarse al mañana y creo que esa es, 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 ese es un, el, el primer, o la primera característica de la lectura y el leer que me gustaría resaltar pues, esa capacidad de profecía ya habría que ver el ejercicio ver qué tal qué tan buen oráculo pueden ser eh, un pimentón cierto es decir, sentarse eh, Frente frente al pimentón recién abierto, en dos mitades, ¿cierto? Las, las semillas regadas en el interior rojo, porque pues, tiene que estar maduro, no lo vamos a arrancar verde, y, y quedarse ahí, ¿cierto? De qué constelaciones aparecen en las semillas que estaban pegadas en, en el centro de la pulpa, que interpreta uno, que encuentra, cuáles se parecen a una casa, la disposición de cuáles otras están anunciando un viaje. Y dentro de este juego, que en el fondo, pues, si alguien lo quiere hacer, pues, perfecto. Por favor, con unas fotos de la lectura pimentonil de la suerte. Pero dentro de este juego aparece una segunda característica de, pues, de la lectura. Juan, para que también la vamos apuntando por ahí. Ahorita, ahorita hemos comentado todo esto de algún modo. Pero si esa primera lectura o si esa primera característica de leer es que es, que es profético. Claro, cuando vos te sentás con... Con mirar el cielo, ¿cierto? y comenzas a decir que, que esta combinación de tres estrellas es una constelación y que esa constelación tiene este nombre y que llegó al cielo porque detrás había, ahí comenzas a tejer historia, pero esa historia comenzaba a tejer ¿cierto? llámese Ganímedes llámese Orión, llámese como se llame esa historia comenzaba a tejer a partir de, de la observación de las estrellas, a partir de la lectura de las estrellas pues justamente parte de la lectura, entonces la, la lectura como ejercicio profético y la lectura como ejercicio creativo. Ahí tiro, ahí tiro dos primeras definiciones a partir de la lectura de la naturaleza que habías enunciado para comenzar.
0: Efectivamente hay un, hay un impulso, creadores. Creo que es casi imposible uno leer algo sin generar algo en uno. Es decir, yo creo que, 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 que ya el ejercicio solo de, de intentar leerlo en, en el interior, así uno no exteriorice eh, a través de, 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 de la voz o de otra acción que ejecute, eh, si hay un, hay un, esa, eso se vuelve una, una semilla que germina dentro de nosotros para crear algo, así no hay exteriorización, exteriorización de, de, de la creación, pero genera en nosotros y es, es eso, la, que la lectura... Eh, nos crea imágenes al interior siempre eh, por eso se nos complica tanto cuando, cuando leemos algo y no lo entendemos o no, o no podemos hacernos las imágenes, tal vez porque eh, yo no sé si se han enfrentado a, a textos sobre todo estos que son eh, tan filosóficos y, tan, y, de, y, y de los modernos sobre todo, que uno lee dos párrafos y, no y ve que hay unas palabras ahí eh, escritas, unas letras que uno ya sabe que, que suenan, como suenan que, que, que están ahí para decirnos cosas pero que no nos dicen cosas porque no tenemos esa imagen eh, adentro y no nos lo podemos hacer y, y nos cuesta y hay como mil velos que se, que se, que se ponen para, para evitar que nosotros creemos eso, entonces esa idea de, 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 de la lectura eh, atada necesariamente a la, a la creación es es si sí, es un matrimonio tan, tan eficaz como el bocadillo con, con, el, con el queso, es, es necesaria, es, es imposible. O sea, ambas funcionarían, sí, pero es que juntas son eso, el casado.
1: Y es un casado que va mejorando con el tiempo. Entonces, a mí hay algo que me sorprende como de, de todos los juegos de lectura y es, y es que leer siempre es, es un proceso que es posible seguir mejorando perpetuamente. Claro, en el fondo todo oficio puede mejorarse perpetuamente. La lectura siempre es posible estarla mejorando casi que a nivel exponencial. Cuando, cuando uno hace cualquier otro oficio, evanistería, ¿cierto? Te, descubriste que te gusta trabajar con la madera. Y entre el primer cuenco y el segundo pues comienza a haber mejoría, pero eventualmente llega un punto en el que pues ya tienes una destreza en la cual cualquier paso al frente pues es, es realmente complejo de dar. Se, se llega como una meseta, ¿cierto? comienzas como a escalar, vas mejorando ¿no? y eventualmente llega una meseta más o menos lo mismo con el ejercicio ¿sí? okay, que uno hace, comienza el ejercicio los primeros dos meses y tengo nota como, ah, me están saliendo cuadritos y de ah, y, y momento a otro pues ya, ya, es, ya es como, no, pues hasta aquí me, hasta aquí llegué, hey, pero por qué? si sí, los primeros dos meses avancé tanto ahora es algo más o menos por ese estilo con la lectura en cambio siento que es posible mantener, mantener una serie de colinas, seguir ¿eh? subiéndolas ¿eh? ir ¿eh? subiendo en ese sentido creo que pues cuando todos comenzamos a leer el primer gran descubrimiento es ese, pues, el primer milagro de la lectura. Yo no sé, uno recuerda leyendo chiquito los cuentos de la selva de Quiroga y, y la anaconda hablando rodeada de todas las demás serpientes y por todas las demás culebras de la jungla y todas con las cabecitas levantadas mientras el resto de su cuerpo está enrollado y son, son una maraña de serpientes escuchando a la más grande y ese, esa imagen es, es clarísima en, en uno como lector, puede que uno nunca en su vida haya visto una anaconda, puede que uno en su vida haya visto, porque además Quiroga las nombra cada una de acuerdo a su especie, y, a, y, pues, y ese es su, su, pues, es su nombre, hace un ejercicio de patronímicos en, en la narración, pues puede que uno no sepa qué carajo es una mamba o qué carajo es una, una trepadora ni, ni idea, en buena, en buena medida porque uno ya vio el libro de la selva y entonces pues claro, todas serpientes K y pues K siempre habló con esta voz de este modo y es, es una nota, ¿cierto? Pero eventualmente pues comienza a crecer en la lectura y eso es algo que, que por eso es tan, tan bello que cuando, cuando es posible que hayan procesos de lectura prolongados y sostenidos y por eso yo creo que una de las insistencias... Una de las costumbres más bellas que pudiese haber en, en cualquier hogar es, es la posibilidad de las lecturas en voz alta pues a lo, de, a lo largo de toda la infancia, a lo largo de toda la adolescencia, a lo largo de toda la adolescencia, toda la adolescencia y toda la vejez. Y es que pues eventualmente uno pues, te da imágenes que a uno le convocan las letras, pues pasan a ser imágenes distintas. Así como, así como en el arte, que, pues, que primero somos completamente figurativos, digamos, descubriendo la abstracción pues con el paso del tiempo. Creo que también llega un punto en el que uno permite que la lectura le entregue imágenes abstractas, ¿cierto? Imágenes que no son claras, como la de las, las culebras reunidas en un suelo cubierto de hojas, sino imágenes que son simplemente quizás eh, un color azul con dos trazos naranjas, ¿cierto? O imágenes que son eh, una espiral, dice como que ahí hay, que hay aparecen como otras posibilidades, ¿cierto? no entiendo exactamente qué es lo que me está diciendo este texto, no entiendo qué es lo que me está comunicando, pero entiendo o interpreto, siento una espiral. Ahí, ahí aparecen como cosas que, que es bonito. Y en ese sentido eh, hay, hay una invitación siempre, y yo la hago cada vez que tengo oportunidad, y es eh, no tenerle susto o no tenerle como prevención a, a esa tara lectura y es... Yes. No, lo que pasa es que no entiendo la, lo, lo que estoy leyendo, no, no hay lío, T todos entendemos siempre lo que estamos leyendo. Mira, pues, después de que usted pasó por ese, por ese proceso de alfabetización que mencionaba al comienzo, M y A, M y A, es mamá, y, no, y después de eso uno está entendiendo el código, ah, el mensaje y todo eso, tranquilo, el mensaje aparece, uno aparece y se lo inventa en el peor de los casos. Pero el mensaje aparecerá y, y, y si uno no le tiene susto, y si uno, si uno simplemente pues, se aproxima, pues lo, lo, lo logra y lo saca, lo saca adelante de algún modo. Y, y nada, es eso. Ahí es una digresión larga como, como sobre ese asunto de creciendo como lector. Ah, bueno, y, 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 la, y a lo que iba con ese crecimiento sostenido de, de la lectura es pues que eventualmente no son simplemente las imágenes abstractas. Sino que, pues después vuelve uno a Anaconda después de muchos años y resulta que la imagen ahora es completamente distinta y es probablemente, pues, mucho, mucho mejor lograda de lo que fue en el comienzo.
0: Estaba yo en esa, en esa idea de no hay límites para el crecimiento en la lectura, un poco lo que sucede en, en Dragon Ball: es decir, Goku ha estado evolucionando desde hace mucho rato y no para de evolucionar. Es decir, eh, yo ya no sigo la última saga, pero pues más o menos uno por internet se da cuenta de qué está sucediendo, que, que Goku ya entró en su, en su, yo no sé, en su fase eh, post-punk y empezó a tinturarse el cabello de cuando, o sea, él empezó con arriesgadito eh, con el rubio y luego pues, ya es una...
1: Primero, primero el mono, el mono le suele quedar bien como a cualquiera, claro, es, es
0: oxigenada, que también uno se si, si uno se arrepiente, es, es fácil pues de que, de que eso vuelva a la normalidad. Pero ya empezó con, con azul, con morado, con rosado, con un montón de colores y es, y es que siempre hay, hay algo para evolucionar. O sea, Goku siempre va a tener un, un, un extra para ir. Además por algo maravilloso y es que siempre hay un, un, un enemigo a enfrentar mucho más poderoso que finalmente le ayuda en ese proceso de, de, de evolución. Y creo que, que la metáfora es, es interesante en ese sentido de, 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 de entender la lectura, que la lectura siempre es un enfrentarse a otro y que a veces no estamos evidentemente preparados para, para ellos. Eh, qué sé yo, cuando vinieron la, la primera vez los sajajines los a, a la Tierra, eh, los volvieron nada, pero porque no estaban preparados, porque desconocían eso y se les abre un mundo. Eh, un universo eh, de peleadores con más eh, talante Y eso hace que los guerreros Z evolucionen a niveles que tal vez no hubiesen imaginado En, en, en la primera saga, en Dragon Ball Y es eso, la lectura te, te, te enfrenta a ese tipo de, de situaciones Y cada nuevo texto es, es un nuevo enemigo que evidentemente te va a hacer evolucionar a ti Y lo bonito es que también Haces evolucionar el texto. El texto crece con uno. Y quería volver un poco a lo que decías de... de, de sí, cuando uno, re, uno relee a lo que leyó cuando joven, ha cambiado, eh, ha mejorado su, su forma de crear imágenes y todo eso. Pero yo creo que también hay una nostalgia a, a esa primera lectura asombrosa. Y es muy difícil volver a ese como ese paraíso perdido de, de, de la primera lectura. Y yo creo que es imposible, bueno, diría que es imposible a menos de que uno, eh, qué sé yo, sufra de, de un golpe en la cabeza y le dé amnesia y se le olvide todo lo que ha leído, pero no el gusto por leer y vuelva a leer todo de nuevo como en una primera aproximación. Pero de todas formas es diferente, es diferente y, 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 y no yo no quisiera a decir que es mejor. Eh, porque esa, sor esa, esa sorpresa del primera, la primera vez que uno lee un, un, un autor eh, y un texto en particular es, es indescriptible. Sí, no, hay, hay, hay como para, para
1: hacer una mediana claridad, no es, no es en términos de la experiencia, yo creo que la experiencia pues, puede ser distinta, pero la experiencia de la lectura, en términos de disfrute, en términos de, pues, como de cercanía, en términos de gozo, creo que puede ser diferente. Y obviamente, pues, la, cuando, cuando uno leyó al, algún libro de aventura, la primera vez que uno leyó El Señor de los Anillos, la primera vez que uno leyó Harry Potter, la primera vez que uno leyó eh, un cuento de, de Edgar Allan Poe, pues es, esa sorpresa de, de la primera lectura, pues, se pierde, obviamente. Ya cuando uno, ya cuando uno lee por segunda vez El Corazón de la toro, uno sabe que al final el protagonista, ¿cierto?, va a terminar siendo condenado, ya cuando uno lee ciertas cosas, pues ya no hay, no hay esa tensión, y quizá la curiosidad de no saber qué va a pasar, la experiencia cambia, indudablemente lo que yo digo que mejora y que siempre está creciendo es la capacidad de imaginar lo que ocurre, eh, que, no, que no tienen que ver con, con incluso pues que, que, no, que pueden no generar, no generar un mayor placer lector, pero que están ahí con una capacidad adquirida, y entonces pues uno disfruta de una manera distinta. Y pues obviamente ya cuando, cuando uno se acerca de, desde mayor a, a ciertos textos que fueron importantes en su infancia o en su adolescencia, pues lo hace de otra óptica, no solamente pues, de, de lectura, sino de otra óptica de disfrute. Uno intenta disfrutar otras cosas. La, la, la pequeña nostalgia sí. detrás. o sé que no te da idea de Goku como lector, porque creo que hay, creo que hay en, en él no solamente... Pues no solamente esto de, de la constante evolución, sino dos condiciones esenciales para todo tipo de lectura, que en el fondo son dos, esenciales, dos condiciones esenciales para cualquier tipo de creación y pues para cualquier tipo de existencia medianamente feliz, que son el, el ejercicio de la curiosidad y el ejercicio de bueno tres condiciones. Se me acaba de ocurrir otra, el ejercicio de la curiosidad, el ejercicio de la voluntad, y el ejercicio de la entrega, el Goku siempre tiene curiosidad de ver quién es el siguiente oponente, siempre tiene la voluntad de sentarse, en su caso no es sentarse, de prepararse, de ponerse a entrenar para estar listo para el desafío nuevo. Y la idea de la entrega pues, es que Goku siempre pues, pelea, por el, pelea en parte por el gusto hacia sí mismo, pero pues su verdadera su verdadero nivel, su verdadero poder aparece cuando el motivo por el cual combate uh -huh, eh, sí. son los demás, ¿cierto? Defender ya sea a su familia, a sus bueno, amigos, creo. o la tierra o pues, andame Kusein el universo Entonces me parece muy bonito eso porque pues creo que eso es, eso es un lector en el fondo un lector es alguien que siente curiosidad, que tiene la voluntad de prepararse para saciarla ¿cierto? Que, que ve Paradiso de Lezama Lima y dice, Ay, ¿esto qué esto será? Y entra a la primera página y dice, uh, uh, todavía no, voy a entrenar. Entonces se mete en la cápsula del tiempo ¿sí, okay? y, 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 ya, uh, uh, y pasa ahí un tiempo uh, y se pone chaleco que pesa 700 toneladas y, y, entonces, y eventualmente pues, llega y se enfrenta con Paradiso y dice, oh, listo, lo logré. Pero además de eso, eh, cuando lo consigue mejor es cuando lo hace por otros cuando uno y esto es, es una experiencia yo creo que es uno de los mejores aprendizajes de, de la docencia uno nunca lee con tanta, como con tanta pasión y con tanta entrega como cuando lee para, para enseñarlo yo, yo había leído Hamlet N veces muchas a lo largo de mi vida y leí Hamlet cuando lo leí para preparar una clase y ahí fue que una cantidad de cosas que aparecieron porque que, no, que quizás no se hubieran aparecido de otro modo entonces eso me parece muy bello el ejercicio lector y, y me parece que, que la metáfora eh, gokuciana, ¿cómo, ¿cómo acuñamos eso? gokuística gokuense, metrisa. sayayinica gokusiana
0: de los puntos esenciales sí, sí están, si bien los, los dos anteriores son, son esenciales ese tercero de la entrega y de, y de el, 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 el... El hacer por otros yo creo que es esencial, no solo en, en, en la metáfora de Goku, Goku en la metáfora gokusiana, sino en el, en el ejercicio lector. Claro, leer finalmente es un ejercicio que nos abstrae del mundo, que nos aleja, que, que busca que creemos nuestros universos, pero como un, eh, yo no sé, como un, un cuenco que se llena de agua y, y, y se va llenando siempre de agua, pues termina por, por, por desbordarse o por quedarse estancado, pues, pero, pero no se alimenta con más. Pero si uno hace que ese cuenco se comunique con otros o, o esté alimentando a otros, en esa metáfora de la entrega de Goku, esté apoyada por otros, eh, yo creo que se vuelve mucho más efectivo, mucho más cercano. Eh, porque los otros ayudan a, al entendimiento finalmente de, de esos otros universos eh, y, y terminan convirtiéndose en, en la posibilidad de, de compartir esos universos eh, propios que se convierte en la lectura a, a unos universos expandidos que, que enriquecen finalmente el horizonte de la lectura. Pero, Lucas... Estamos claro. muy, muy, muy enfocados en, en la lectura eh, tradicional y yo quiero salirme para, para otras. Entonces, por ejemplo, vos hablabas del ejercicio eh, quiromántico, de, de un montón de cosas, creo que voy a hablar algo ahí, eh, pero creo que me voy a ir en, 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 en una lectura que me parece maravillosa eh, y fue eh, una experiencia que tuve muy, 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 muy en el colegio aún, y fue colaborarle a un tío mío que trabajaba en eh, pues tenía un almacén en San Andresito, y para mí yo creo que uno de los aprendizajes más eh, importantes de ese eh, sitio, más que, que que diciembre es un infierno, y que los precios de las cosas en diciembre son absurdamente eh, volátiles, ese ejercicio de lectura que hacía él en la venta, era maravilloso porque porque él me dejaba, pues yo tenía que estar ahí atendiendo, explicándole las cosas a la gente, ta, ta, ta. pero él con solo ver a, a, a la persona sabía qué iba a comprar, si iba a comprar o no, eh, qué le ofrecía, cuánto le podía tirar o no, eh, y, y para mí eso era, era imposible, o sea, yo a todos les decía lo mismo, a todos les vendía lo mismo, si venían a preguntar, él, él, él llegaba y a ver, yo terminaba de, de echarle toda la carreta a alguien, ta, 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 ta entusiasmado vendiendo aparatos electrónicos, y él, y él cuando se iba decía: no, Ese es un Lolo, y yo, ¿qué? ¿Cómo? ¿Qué? Si sí, él no, eso, esa persona solo venía a preguntar y a lolear, y no va a comprar nada. Entonces, ¿para qué gastar el tiempo en él? Y él hacía eso desde una lectura casi inmediata, casi como, como en, un, en una película de, 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 de estafa o de, eh, o de espías como Terminator, como con un ojo súper evolucionado, tecnológico, que lo miraba y ya lo catalogaba. Y para mí ese secreto estaba velado, pues con el tiempo, digamos que pues medio entendí cositas, pero pues solo pasé unos seis meses ahí, una, seis meses, un año no recuerdo bien, eh, haciendo ese, ese proceso. Entonces no fue lo suficiente como para yo decir y tener el ojo agudo de lector de un señor que vende... Eh, cosas en un almacén en el centro
1: eh, hay un co cogiéndote, cogiéndote ese hilo hay un texto muy bacano de, de Piglia de Ricardo Piglia, Ricardo Piglia tiene un libro que se llama El Último Lector y El Último Lector es una, una selección ¿sí? una antología de ensayos sobre, sobre leer pues sobre el acto de leer uno de estos ensayos es dedicado a analizar la figura de los detectives en la literatura quiénes son los detectives que la literatura ha representado pues, y Piglia pues, como, como crítico es muy, muy juicioso en, en hacer ese rastreo y pues eh, caracterizarlos de algún modo y lo que Piglia propone pues, como parte de, de su tesis en este ensayo es que los detectives eh, son siempre lectores siempre, incluso si, si jamás dentro de la obra la que pertenecen como personajes aparece, aparece nunca un libro eh, él comienza diciendo que pues el, el detective por, 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 experiencia, por, por, por experiencia por excelencia en, disculpen el, el gazapo recuerden que estamos grabando un sábado a las 10 de la mañana y que por tanto las neuronas están funcionando a un 13% de su capacidad que el detective por excelencia, el, el primero que es el dupín de, de Edgar Allan Poe es un detective que va a resolver los casos eh, sin ni siquiera ir a, a investigarlo, sino simplemente leyendo las reseñas eh, que aparecían en los periódicos. Y le hermano leía la reseña y decía como, bueno, según esta información que está disponible aquí, pues yo interpreto que esto fue lo que pasó y esto fue, y fue así. Y ahí pues la obra, pues como toda una genealogía pasando por, por el poder de Agatha Cris y por otro montón, pues, como para, para terminar con la conclusión eh, el, creo que lo último que, que analiza es, eh, es Alon Roth el, el detective de la muerte y la brújula de Borges y, y bueno cierra como con la conclusión de que, de que eh, labor detectivesca igual lectura y en ese sentido pues eh, el, el otro caso paradigmático que se le ve leer muy poco siempre eh, es eh, por supuesto Sherlock Holmes y Holmes pues eh, Recordemos, cuando, cuando conoce a Watson, le habla de, pues de sus investigaciones sobre el arte de la deducción, donde el arte de la deducción no es otra cosa que eh, esa lectura contemplativa del mundo que mencionábamos al comienzo. Es decir, se lee la naturaleza con la misma claridad, con que se leen las personas con la misma claridad, con que se leen los subtextos de, de una situación de, 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 ¿sí? de una situación cotidiana. De, de, y creo que todos lo hemos experimentado, que llegamos, eh, llegamos eh, a una reunión de amigos, llegamos a una reunión familiar, eh, nos abren la puerta, entramos, cuando se podía abrir la puerta, y cuando se podía entrar, eh, entramos a, a, a la sala donde están reunidos y sabemos que algo pasó. De, como, aquí pasó algo, ¿cierto? Inmediatamente leemos el ambiente. Y eso, pues claro, eso, eso se refina también. Yo creo que ahí hay una correspondencia que eh, me parece bonito como que conversemos, que la pongamos en conversación y es eh, pues la lectura de, de artefactos textuales de, de artefactos que son deliberadamente para ser leídos y su influencia o cómo influye eso en la lectura de, de la realidad ¿cierto? es decir, cómo eh, de, quienes son lectores de, de libros quienes son lectores de películas quienes son lectores de canciones pues adquieren una forma particular también de relacionarse y, o la lectura de la
0: realidad claro, además cómo, cómo van evolucionando esos artificios y artefactos es decir eh, hoy en día evidentemente tendríamos que hablar también de lectores de memes y que incluye eso un, un, una diferenciación eh, desde cómo está servido a nosotros el, el, pero sigue siendo el mismo ejercicio de, de identificar el mundo yo tengo que confesar, Lucas, que yo soy muy malo para leer situaciones particulares que me involucran. O sea, yo soy torpe, o sea, yo empiezo, estoy en, en un grupo de amigos y digamos que no puedo hablar de la ex de alguien porque pues, son recientemente ex, pues terminaron recientemente una relación y yo empiezo a hablar y la gente me empieza a mirar, pero yo no soy consciente de esas miradas que no leo, yo sí necesito ahí eh, unas, una especie de notas de pie de página, que en este caso no sería una nota de pie de página, sino un, un pie que me golpee realmente, y diga, <coughs> no tienes que hablar de eso. pues soy torpe en leer ese tipo de situaciones, pero por y, y, y sigo hablando y sigo hablando y, y voy y voy y ay qué más, ustedes que yo soy como, pero por, por qué no hablan si ¿Sí hemos hablado siempre de esto y porque en este momento no, hasta que alguien se apiada de mí y hace como una mirada, un golpe, un codazo, eh, un, un, una patadita, y es como ah, ese volver, esa nota de, de, del lector que si sí ha comprendido ese universo, y me dice no podés seguir hablando de eso. Eh, soy torpe para ese tipo de lecturas de, de situaciones. Me, me complica y me ha complicado siempre y, y me, parece me parece maravilloso ese ejercicio honesto de quien, cono quien lo conoce a uno, de, de un codazo bien dado. Es como, ah, gracias, ya. Eso me parecería maravilloso no poder eh, incluir. Tener un amigo siempre para eso, como no, en este momento no, no es el momento para, para esos comentarios, por ejemplo.
1: Yo creo que todos hemos tenido ese momento de, de mala lectura o de, sí, de, de, de leer mal una situación y, y hemos metido las patas de algún modo. No, que, que, que haya con suerte siempre alguien que le con el codazo. Creo que debería haber también pues, como ese, ese, ese codazo metafórico en, en otras lecturas también que yo creo que por eso pues, ese cuadro metafórico en, en, es, es la posibilidad de, de formación lectora, y, y la posibilidad de formación lectora pues que en ámbitos de leer la realidad puede ser más compleja, por fortuna pues tiene, tiene unos alcances más o menos eh, claros o, o unas estructuras más claras en la lectura pues de de libros y de, y de vainas hay cursos de, de apreciación cinematográfica, entonces uno que le gusta mucho el cine pero que no aguanta ver a, a Tarkovsky porque, porque no, pues se, se inscribe en, en el curso de apreciación cinematográfica y pues lo ve allá y lo comenta y entonces dice, hey, hombre eso pues, era lo que me estaba perdiendo cierto eventualmente alguien le pega el corazón mm -hmm. para que, no, ahí, no, por ahí no era pero mira para acá entonces creo que, pues, por fortuna, en la otra lectura existirá. Sería interesante montar, montar un curso. Imagínate, imagínate un curso-taller, como curso-taller de aprender a leer las situaciones. ¿cierto? Entonces uno llega a, al taller y está todo el mundo sentado y están absolutamente callados. Y, y simplemente, pues, el, el, el tallerista dice también en silencio durante hora y media a la hora y media les dice como, bueno, no, esta ha sido una sesión muy productiva, nos vemos dentro de ocho días, y así sucesivamente hasta pues que eventualmente uno se vuelve un lector excelente de, de situaciones, y que ya uno llega a la sesión de taller y, y, y desde que entra dice como, uy, yo no sé quién le pasó algo esta semana, y aquel de allí tal cosa, y el tallerista está triste. Y, y como de irlo entrenando, sería muy interesante que pudiera entrenar la capacidad de leer situaciones en la vida, y pues eso supongo que nos ahorraría codazos a, a la larga
0: es, es interesante el ejercicio que, que propone Lucas yo no sé si vos has en tu ejercicio docente eh, planeado clases que quisieras dar y yo siempre he pensado que una vez mis, dependiendo del curso, por ejemplo yo me imagino un curso de, de oralidad o de cuentería o de hablar en público y mi primera clase o sea la clase que tengo planeada para el día que de, de ese taller o algo así es efectivamente irme a, a sentar y no decir nada hasta que algo suceda. Y si esa primera clase no sucede nada y los estudiantes van a quejarse a, a la secretaría porque el profesor no dijo nada o porque ni siquiera reconocieron quién era el profesor, pues eso, eso lo podía hacer antes porque era más joven cuando daba clase, pero ya pues tal vez no, pero también de pronto que, que resulte que nadie se dé cuenta quién es el profesor. Pero yo marque tarjeta y diga a la secretaria yo si estuve ahí, pues, tengo pruebas abrí el salón, lo devolví después yo no sé los estudiantes de que se quejan y que ojalá en esa primera clase o, o que no, que, que antes demore dos o tres clases para que alguien empiece a, a rebotarse y diga, no, 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 ¿qué es esto? por Dios, alguien que por fin entienda cuál es la situación y diga pero si estamos pagando un curso para hablar en público y, y nadie nos está... Eh, eh, enseñando, ¿qué está pasando acá? o qué, qué, qué? Y en ese momento yo salí a decir, esa es la primera lección que quiero enseñarles. Nadie eh, na, no, nadie va a hablar por ustedes y son ustedes los que tienen que hablar. Ahora sí comencemos eh, eh, en forma, pero ustedes ya tienen la primera lección, hablar así. Esa es mi clase, es una clase que ya tengo planeada, que haré eventualmente en algún momento y es sí, básicamente sobre la lectura de la situación
1: además pues, se convertiría en una de esas clases como clases eh, anécdota mística de un proceso de formación pues como, sí sí esas clases legendarias sería muy bonito ojalá, ojalá me toque con, ojalá me, me toque la anécdota de cuando ocurra Juan Sebastián
0: pues ya igual tenemos una anécdota Lucas, o sea el, el, el ejercicio de explicar qué es un que, en qué consiste el bufón y eso, eh, eso ya lo hicimos.
1: Sí, no, eso, eso, y es yes, yes, anécdota mítica. Yo creo que eso pasará a los anales de, de alguna parte.
0: Efectivamente. Lucas, hay otra lectura que a mí me parece maravillosa y es la gente que puede identificar qué clima va a hacer, sobre todo viviendo en Medellín.
1: Ah, eso es fantástico.
0: Hoy seguro llueve. Y lo hacen, o sea, porque yo siempre. Cargo uso porque en Medellín puede llorar, en... pero hay gente que de verdad mira al cielo y puede identificar, teniendo en cuenta que está en un clima tropical que puede cambiar muy fácil. Pero hay gente que sí lo hace, no? Y hoy va a ser frío y son las 5 de la mañana y efectivamente hace frío. O no, y hace sol, y uno ve la y uno sale y me dice, pero si está muy, no, no, mire que está... eh, 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 va a ser sol, y uno mira y eso oscuro con nubes. Y a las 3 de la tarde efectivamente está haciendo un calor el más insoportable. Logran entender esos designios de la naturaleza. De ello, cuando yo en el 2014 que estuve entrenando, pues como boxeo muy, pues, muy regularmente. Aclárame ese regularmente, es decir, con temporalidad. ¿O entrenabas más bien flojito? Es que
1: <risa> Me encanta la polisemia del regularmente. No, con, con regularidad. Estaba entrenando todos los días. Pero hubo una época en el 2014 que yo entrenaba de lunes a sábado. Descansaba nada más el domingo. Entrenaba con un señor que se llama Edwin. Edwin era un señor de 50 y punta de años. Eh, era de Pueblo. Era de San Carlos. Y... Y nada, pues estaba reci así, recientemente mudado a, a, a Medellín y, y toda su vida pues trabajó el campo y entrenaba boxeo una figura hermano, tenía, tenía un gancho pero matador, el llave era más o menos lento, ¿no? pero un gancho de ese man tumbaba lo que fuera. Y era súper curioso, hermano, porque era, era un, un lector de, de prensa. De, llegaba, yo llegaba a entrenar a las, a las 6 de la mañana y ya Edwin estaba eh, sentado esperando que Calderón llegara a abrir el gimnasio con, con, con medio colombiano ya leído. Era un lector del clima impresionante, bro, pero impresionante. mire La persona más acertada que yo he visto al momento, el, el man salía, salíamos de entrenar, el man salía porque además se movía en moto. Salía, miraba el cielo, tan se paraba como desde donde podía ver todas las como, como alrededor, tener una perspectiva de todas las montañas. Miraba alrededor y regresaba con su informe. Y su informe era completamente: vámonos rápido, que va a llover en 10 en minutos. Y es la puta sol de 8 de la mañana, hermano. Que va a llover en 10 minutos, huevón, mira este solazo. Y claro, pues.
0: Y efectivamente,
1: Efectivamente, ¿no? y, y lo más curioso de todo es que mentalmente uno era como, bueno venga pues enseño, entonces ah no, hoy va a llover, en un rato llueve por ahí en medio ahorita entonces hoy comenzaba a señalar cosas, entonces, primero como está moviendo rápido las nubes entonces el viento está rápido eso, y vea, vea la dirección y vea para allá, y señalaba para la puta mierda y vale una medio manchita gris en alguna parte como, es una nube de lluvia y viene para acá bueno, pero impresionante, muy, muy, muy teso. Nada, ah, muy, muy bacano. Eso es, es eso, la, la, el Augur, hermano. Es que es, es un proceso, es profecía, es premonición. Es, es como leer el tarot, es como leer cualquier vaina, ¿cierto? Ahí está, le ha puesto a que llueve y llueve.
0: Ay, hombre, eso sí me parece maravilloso. Creo que hay otra, otro tipo de lectura interesante y es. ¿Por dónde me puedo meter para que no me atraquen? Es una, <risa> una lectura más... yo es un servicio de ciudad interesante.
1: Parse, me han atracado 19 veces en mi vida.
0: <risa> ok, 19 veces. Diec de... Ok, ya a mí me han atracado 4. Mainate. 19. 19. Uy, Lucas, pero... Ah, bueno, venga, vamos a tran. ¿Con armas cuántas veces?
1: De varias, es decir con arma de fuego creo como cuatro veces, cuatro o Uy. Eh, de esas... Eh, yo de arma de fuego tengo una, arma de fuego más moto o sin moto,
0: a pie luego moto, es decir, él se hace, la persona se acerca en Ajá, a, pie, a pie y tenía le... un, alguien que estaba, sí, era bimodal, epa,
1: así. No, ya hay como cuatro, el resto sí, hay hay una, hay una abundancia de,
0: de objeto cortopunzante. Sí. Objeto cortopunzante tradicional, objeto cortopunzante. Bueno,
1: preminentemente eh, pre tradicional, porque el experimental el experimental suele ser, suele ser, sí, suele ser un atraco más desesperado, sí. Por, por la manera del el tradicional, de, de esas, de esas, la mayoría han sido tradicional, e incluso un par, un par que fueron sin nada, que fue sin primeras, cuando estabas... Ya, ya cuando, claro, pues cuando uno cuando uno lo atracan por primera vez, pues uno uno se asusta mucho y va esta vez mal, pásalo todo y uno, pues lo pasa todo. Y ya después de la segunda segunda vez, pues bueno, pero pero mostrarme arma al menos para yo para yo sentirme intimidado, pues. Pero como... venga,
0: porque ahí hay, ahí hay dos tipos de atracos. Uno que es atraco desde la nada, desde la conciencia del atraco. Y hay otro que me parece que es una técnica maravillosa. Que yo digo que se debería caer dentro de nuevas formas escénicas, teatro de la nueva ola que siempre ha existido. O sea, eso ya debería ser catalogado teatro, que es la conversadita.
1: Pero ¿cuál que es diferente? ¿cuál, ¿Cuál es la conversadita, Juan Sebastián?
0: Porque hay, hay conversaditas de conversadita. ¿Estaba hablando de estafa o está hablando igual de atraco? Que te empiezan a conversar, ta, ta 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 ta, no, no, y que terminan con: es que nosotros somos los que cuidamos por acá, estamos buscando una plata que se rompa. No,
1: vida, hijo de puta, nada me da tanta rabia como esa.
0: No, pero a mí se me parece que, que no. tiene talento.
1: No no no, 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 no tiene talento. Lo único que hay es insultar la inteligencia del atracado. Ay,
0: yo, pero es que es, es demostrar eh, el arte del que atraca, porque hay un asunto de la, del convencimiento, no. de la puesta en escena. No que hay ahí, hay un sí, rico.
1: Año. A mí siempre, siempre me han dicho esa, yo, yo termino, pues, siempre les digo de frente, como vengan, vengan, si me van a atracar, atráquenme tranquilo, no, no me pongan inventarme toda esta enguandia, toda esta enjundia, en yo sé que ustedes no son, ustedes saben que no son, ambos lo sabemos, no tengamos esta falsedad, desenmascaremos, procedamos honestamente en este trámite.
0: O sea, rechazas el pacto ficcional de entrada. Ahí sí.
1: Ahí sí, cuando, cuando esa estaba, no, de cuando, cuando la estaba, cuando, la, cuando es, es de la, la llamada de, 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 estamos llamando a Banco o sea, acaba de ganar un crédito, no, todo bien, pero la, la idea de, 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 de la seguridad de esta zona, y uno que recibe, de, de la seguridad de esta zona en el 80 con la 35, y es marica, no hay seguridad en el 80 con la 35, pues, no.
0: Eh, no sé si haré en este momento Apología al delito Pero me parece también un ejercicio de lectura interesante Ya, ya,
1: ya lo estábamos haciendo ya, ya
0: estábamos haciendo Apología al delito Juan Sebastián no pero yo, para, para caer en cuenta de él. Yo sí me voy a ir ya de entrada Porque sí me parece admirable Ese ejercicio de lectura que hacen Es decir, porque Porque saber a quién le voy a atracar Y cómo puede reaccionar Yo he visto gente ¿Qué reacción Yo he visto señoras que reaccionan. Mi mamá es una señora de, de edad, pues ella ya está, ella ya eh, puede pedir descuentos en el metro, ella ya le pueden, eh, ya la atienden eh, en la EPS por directamente la por sí la preferente. Y en estos días nos atraca en diciembre pa sí, en diciembre del 19. Y mano y la señora salió detrás del atracador con un bastón en mano a, a Cascalo casi, en pleno centro, cruzando el tranvía, eh, eh, en pleno centro de Medellín. Y yo digo, va, ah, el atracador me eligió a mí, pero no leyó que yo venía con una señora de esas que se le iba a balanzar. Tanto fue que negociamos <risa> después el atraco y me devolvieron la plata. No me devolvieron, lo que me volvió es que yo tenía mi primer billete de mil que me robaron, pero no me lo devolvieron eso me dolió, pero, pero sí fallaron en esa lectura, pero la lectura que hacen de a quién voy a seleccionar, cuál, porque no es solo cara de inocencia, yo creo que hay un asunto corporal, hay un asunto de, de todo, porque uno diría, no, pues atracar eh, a, los, a, los, a los objetivos más fáciles, es decir, gente que se vea flacuchentica y... y bueno, me iba a decir descripciones, pero creo que te iba a describir a ti, Lucas, y, y no. <risa> no es altamente No quiero llegar, pero...
1: Y, y, y sí, sí, pues, pues eso explicaría las 19 veces.
0: Pero sí, yo creo que ahí hay una habilidad en el lector, en el, en el atracador de leer a la víctima y un problema de la víctima de saber leer el entorno.
1: Es, es, es eso. La, la ciudad también se lee, que, que yo creo que era para donde iba todo eso antes de que diéramos este rodeo. Sobre nuestra apología del delito. La ciudad se lee, claro, no lee ciudades. Y por eso, pues, como la, la invitación a recorrerlas, claro, pues, pues, pues no puedes leer lo que no has recorrido, ¿cierto? Pues leer, leer un libro se da buena suerte, ¿cierto? Entonces, pues cuando uno, entre más patea uno ciudad y entre más camina a ciudad, pues más fácil le queda leerla y leer los símbolos
0: y entender como las dinámicas. Y eso, entrar en una habitación y decir, como, puta, aquí pasó algo. Por eso viajar a otra ciudad en un inicio se vuelve tan, es tan complejo porque uno, uno entra con esa magia del, de la ignorancia y no sabe, uno dice, no, pues este barrio, si yo lo comparo con, el, con los barrios más o menos de, de las ciudades que conozco, este barrio podría ser peligroso y resulta que no, porque allá las dinámicas son, son otras.
1: Y ocurre también la lectura, es decir, cuando uno entra a leer... No sé, Julio Verne con, con la idea de que está entrando a leer así, ¿no? ¿Cierto? Lo mismo pasa. Ah, pero es que yo creí que ambos eran como literatura fantástica de ciencia ficción. No, pero cada, cada libro es distinto y cada código es distinto. Lo mismo con las ciudades y lo mismo con las personas, que es un gesto con una persona significa algo una otra puede significar otra cosa. Creo que hay algo pues, muy importante como para y cerrando, es que también, también el ejercicio de leer y también la lectura nos hace conscientes de las singularidades. Y pues aunque aprendemos eh, ciertos códigos generales que se, que se pueden aplicar ampliamente, pues también aprendemos la lección crucial y es que ningún código es aplicable a todos los contextos. Es decir, que, que eventualmente cada situación, cada texto, cada artefacto, cada día tiene su... Eh, su particularidad, que debe ser comprendida como particularidad.
0: Yo, ya que me parece maravilloso que, haya, que hayas dicho para ir cerrando, porque yo, por ejemplo, tengo un problema de lectura con eso. Yo nunca sé cuándo es hora de ir cerrando. Entonces, ese tipo de marcadores me parece, <risa> ese codazo... De codazo al lector me parece maravilloso porque ya es como que, ah, sí, tenemos que ir cerrando porque ya más o menos va pasando y tampoco nos vamos a quedar 24 horas eh, charlando en un podcast, aunque se podría.
1: Sí, pero, pero y, 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 en, y en directo, así como, como Ordóñez que contaba chistes 24 horas, es como hablar pendejadas 18 horas.
0: La ñoñada colectiva, uy, pero es que es complejo, además porque yo no sé si dos personas puedan hacerlo. Bueno, pues, realidad yo creo que dos personas sí pueden hacerlo, pues.
1: Y es horror bajo y absoluto, pues, es, decir, es, es acompañarse en la rutina, es, decir, es seguir conversando mientras se cocina, es seguir conversando mientras se toma tinta, es seguir conversando mientras... Incluso habría que cuadrar la ida al baño, pues, como, como ven espérame en la puerta. Me pero, pero ir,
0: ¿no? no, en Ordóñez había tiempos, había tiempos, sí. Ah. Había pausa para el baño, para dormir, pues, además porque él la hacía maratones muy largas. Pero, bueno, no nos desviemos que, que ya dimos la señal de que íbamos a acabar. Acabamos entonces con los recomendados. ¿Cuáles son los recomendados para esta semana? Yo no me acuerdo cómo vamos en el orden.
1: ¿Quién empieza? No? Dígala como quiera.
0: Bueno, yo voy a empezar para ver si restablecemos este orden del de, de, de orden, ¿cierto? Adelante. Voy a, recomendar, voy a recomendar, yo no sé, es como un concepto que vi en un video de YouTube. Entonces voy a recomendar el concepto de YouTube para irse a profundizar sobre el concepto. El video es un explicatorio de Jaime Altozano, youtuber eh, español, eh, muy enfocado en una especie de vulgarización de la, de la música, sobre todo, es decir, en hacer accesibles eh, los conceptos musicales a la gente que tiene más oído que un pie, básicamente, y lo hace de una manera muy didáctica. El que les estoy recomendando, él hace una explicación sobre el low fi hip-hop eh, o la nostalgia millennial. Básicamente describe lo que es el low fi que es una suerte de creación, bueno, puede ser hecha a propósito o, o, o por múltiples cosas que suceden, pero es como una eh, reminiscencia con la tecnología de hoy al pasado. low fi oponiéndose al, al, al alta definición al high fee, high definition eh, y es esa, esas cosas que, que se hacen hoy en día, que tenemos toda la tecnología pero que imitan el pasado entonces eh, grabar con sonido, con ruido blanco que se escuche por ahí o hacer videos con la estética de las videocaseteras, ese tipo de cosas que se pueden lograr hoy con filtros o a propósito, entonces eso es low fee hip hop, low fee en general eh, y ese video de Jaime Altozano es mi recomendación
1: para si es genial ese, ese volver a los medios del pagado para, para producir de hecho pues por ahí en términos editoriales también recuerdo que una época en que volvieron a sacar libros intonsos a los que había que rasgarle las páginas porque no venían rasgadas desde la imprenta eh, mi recomendación va en otro sentido yo voy a recomendar eh, drogas blandas la Droga Blanda que voy a recomendar es una trilogía de eh, películas de misterio que se basan en la obra, también una trilogía de Dolores Redondo, una escritora española, en, las encuentran en Netflix, la primera la había hecho sin eh, Español como pues, independiente, las otras la he hecho en, al en alianza con, con la productora, con la distribuidora, y eh, se llaman, se titulan En Orden, esta dirección es el video cómo me llaman. Y María me está sapiando en la distancia. El guardián invisible, legado de huesos y ofrenda a la tormenta. Eh, son, insisto, drogas blandas, llenas de una cantidad de pequeños lugares comunes, con personajes más o menos construidos, con situaciones más o menos inverosímiles, pero justo lo que uno necesita un domingo a las seis de la tarde cuando quiere dejar el cerebro en una especie de coma y simplemente disfrutar de el lento deslizarse hacia el lunes y hacia la nueva semana. Esa es mi recomendación para hoy.
0: Perfecto. Entonces, para terminar con esta tarde de vacío, de domingo, eh, bueno, para ustedes que escuchan, nosotros terminaremos nuestro sábado de la mañana eh, haciendo las cosas que no hace un sábado, pero ustedes eh, escucharán esto el domingo u otro día. Eh, igual no importa porque la virtualidad ha acabado con el tiempo secuencial, eh, vamos a llenar este horror vacui con, 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 con el Imaginemos, Lucas. Entonces, nos, me despido yo y te dejo a ti con esa sección de Imaginar.
1: Perfecto, Juan Sebastián, muchas gracias por la conversación, muchas gracias a quienes nos escucharon. Y, eh, pues, imaginemos, imaginemos la puerta de la habitación del niño. El niño se acerca, la abre y la cierra a sus espaldas, se mete bajo las cobijas y toma el libro que hay puesto en la mesa de noche. El libro cuenta primero la historia de un dragón, es un dragón largo que va surcando las nubes. Hay también un caballero sobre un caballo negro que atraviesa un pantano, que es el pantano de la tristeza. Hay una tortuga muy vieja con una isla construida sobre el caparazón para que se le hacen preguntas sobre el futuro y le responde con el hastío de quien tiene la eternidad y, por tanto, no se preocupa por el paso del tiempo. Hay también una princesa, y hay un gigante de piedra y hay una librería a la que entra también un niño a buscar un libro que luego se lleva y que tendrá sobre la mesa de noche, eventualmente resuenan golpes en la puerta, el niño la abre del otro lado el caballero, le invita a trepar en el caballo negro a buscar dónde debe estar el dragón que luego de haber enhebrado las nubes descendió, para en una isla del pantano aguardar la llegada del nuevo jinete, para visitar la tortuga, para consultar sobre el futuro, y la tortuga le dirá que en el futuro habrá una librería a la cual ingresará para buscar un libro que pondrá sobre la mesa de noche y luego sonará la puerta. Y en esta ronda infinita de puertas que se abren, libros que se abren, vamos viendo cómo aparece en el fondo lo único importante, la certeza, de que durante un breve instante, en esta tarde, hubo un dragón surcando las nubes, tejiéndolas entre ellas como si fueran retazos de tela, y un libro sobre la mesa de noche, que en algún momento abriremos para comenzar, de algún modo, a imaginar.